0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。
1: あの皆さん、老舗のお店とか行かれます。老舗。あん,ね、あんまり行かない。はい、京都とかね、北陸とかね、はい、長野県とかね、いわゆる古都とかはすごい老舗のお店が多いんですよ。はいはい、洋菓子とか、まあおかきとかいっぱいあるんですけども、はい、だんだんだんだんね、老舗ってなくなってきてるんですよ。はい、最近やっぱり安いもんもあるし、はいうん、その老舗の手間暇かけたやつが。美味しいんだけどもちょっと値段と合わないっていうのでどんどんどんどん潰れていってると、うんはい、でこれ困ったもんやなーってこれも僕はもうテレビの取材とかラジオの取材でねさしてもらうんですけどもこれがね不幸の不幸なんですけど柳家さん今老舗でねどこのメーカーとも言えないんですけどもお二人さん聞いたら分かると思うんですけど今老舗のね例えばおかきを救ってるのって何か分かります、はい、一つのアイテムがあるんですよ、はあこれ何かと言ったら割れをかきお得用ねお得用の割れをかき、はいはい、でこれをやった時にはこれは老舗のプライドとしては最初出すのがものすごい嫌やったとたださすがに食べたら美味しいし、はい、一緒だしっていうので、まあ、これを値段下げたらやっぱ売れると、うん、でこの値段だったら全然食べたらいいし贈答品よりも自分で楽しむこともできるしっていうような感じで、うん、割れおかきっていうのは偶然の産物としてすごい売れていった。はい、で僕これ一つ考えたんですけどこんなことはありえないですけども妖怪として考えたんが。妖怪って出て出くるんちゃうかな<笑><文>おかきの大和っていうのはまあ京都弁でおかきって言うんですけど、うん、あれもともと「かき餅」とか言って「かき」って言うんですよね<ー>おかしのこと。ははははで僕らは「おかき」言いますけれども、はい、あれ普通は「かき」って言うんですよ、ね。<ー>この「妖怪かきミはどういう妖怪かというと老舗の死んだおじいちゃんとか二代目向こうとか三代目向こうが来るんですよ。はい、で老舗を救うがためにちゃんと作ったおかきを<笑>夜中蹴っっっててて割割いく<笑><笑>故意的に割っていくと。<ー>で作った生きてるものにはそういうことはできないだろうけれども、うん、妖怪がっただその妖怪も実は自分とこのお店を守るがために、うん、柿踏みとして心鬼にして割っていってなんとかお柿をさばいてもらって。どんどん売ってもらって老舗ののれんを守っていくっていう妖怪出てきたらどうなんやろうなと思ってうんな
2: いないですけれ
1: ども<あ>ひょっとしたら、はい、老舗の老舗でもう明日からとか来年はやばいんちゃうかなっていう時に拝んだ瞬間に柿踏みが出てくるんじゃないかなと、うん、<笑>座敷わらし的なもんじゃないなイメージはやっぱおじいちゃん<笑>、うん、先代の。うん<笑>でもそのおかきを踏むっていうのではいけるけれどもこれがなんかつぼを作ったりするのでは無理だねつぼりいうのは無理なよなあなとか思ったりね
3: 終わ<笑>ったら終わりだよなと思って
1: <笑>でもこの「かき踏み」っていうのは出てくるんやろうなとかね。う<ー>んこ
3: ほ、ね、ん
1: でそうそうそう老舗の方もき踏みが出てくるっていうのはいろいろ考えなあかんのちゃうかと、うん、社会も変わっていってるんやからそのプライドもどこまでいんねんとか、うん、前やったあったことをどこまで継がなあかんねんいうのもき踏みが出てくることによってそこののれんの中も考えなあかんのちゃうかなと思ってね、うん、時代に合わせた何かがこれがいるんじゃないかと、うんうん、まあ今回は。妖怪かきふみをご紹介しました
0: <笑>というわけでこの後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第34夜の放送音源をお聞きください<音楽>真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国王イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談ん地元だけに脈々と伝承されている「言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀「階段階の帯堤邦彦,彦さん日本妖怪伝承」。ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは小泉役の怪異小説階段からの一編葬られた秘密女性の幽霊が残された家族に伝えたいメッセージとは一体何だったのか最後までじっくりとお聞きください
2: よく現代でもでもすね例えばその家の鍵をかけて家を出た時にあれかけたかなどうだったかなとかガス消したかなとかすごい気になることありますよねそういう経験皆さんあるかもしれませんが私もよくありますでそのまあ、してやですねそれが生きてるうちならいいけどもこんなことあるのかなと思う例えば仮にですね私が亡くなってしまった後にああガス消したかななんて思うのかなと思うんですけども。まあ昔の江戸時代の人はそういう想像力もあったのかもしれません、で特にですねあの死んだ後に気になるものが残っていたら困るなってことを思ったんでしょうね、特にまあガスら材だったら、まあ、ガスも困るけども特にあの人に見られたくないものとかね死んだ後の遺品とかねそういうものは気になるってことは生きている側も想像力豊かにそういうことを考えたんですねで、今日のお話、葬られた秘密もちょっとそういうことに近い話なんです江戸時代の話ある家にですね女性がいてこの娘さんなんですがこの人は亡くなってしまうんですねで亡くなった後に両親たちがまだ住んでるんだけれども娘の幽霊が出るようになるでそのこんなに幽霊になって迷うのはかわいそうだなとも思うのでいろんなことをして勝負させようと祈祷をしたりお経をあげたりするんだけども一向にこれが効き目がない困り果ててですねその有名なののの高いいお坊さんがいたので、その人に助けを求める。このお坊さんがやってきていろんなことを試すんですけれどもその中にあまり効き目がないというのでいつも幽霊はどこに現れるんだっていうことを確かめるとあのいつもその決まったタンスの前に現れますということなので生前どうもこのタンスの中身について何か隠し物をしていて。それが,気がかか出てくるるんじゃないかといととうことを想像するんですね。で、家の両親たちはです、ね、いやそんなことないですいろいろ探したんだけどもあの何もこの中にはそれらしいものはなかったというんですねいやそれはおかしいなと言ってお坊さんが丁寧に調べるとどうもそのタンスの裏側の辺りに細工がしてあって普通では開けられないような扉というようなまあ、なんていうか隠し扉のようなものがあってそれを探し当てて。その中身を見つけるとででですすねね手紙なんです、ね、でどうやらこんなところに隠す手紙って普通じゃないからこれが気になったに違いないと言ってお坊さんはですね翌日お経を唱えながらこの手紙を焼いてしまうんですねでそうしたところがこのあと娘の幽霊は成仏できたんでしょうか一切現れなくなったという話なんです。え実はこの何の秘密だったかというのは坊さんの口からあの明かされるんですが実は、この死んだ娘というのは昔京都に行ってあの京都であの屋敷奉公をしたことがあったらしいんですね。でその奉公に入った時に両親には言わなかったけれども恋人がいて男性から手紙をもらっていたらしいんです。まあ、それが言えなかった理由はいろいろあるんですよおそらく妻子持ちだったのか、何か両親がですねびっくりするような理由があって、まあ、江戸時代のことなので、そういう幽霊愛のようなことが自由にいかない時代ですね、まあ、秘密の手紙、知られては困る恋文の内容だったんですね。で、その,そのことが気になって、この幽霊は、パーフの前に立ち続けるようなことをしたんだというようなことなんですね。そののことがあったのでこのお坊さんは手紙に込められた面を立ち切るというそういうことをしてこの事件を解決したそういう話になっているすねこのね手紙を焼くとかね見られたくない手紙を秘密のものをね焼くというまあ、今ではあのデジタルダツーみたいなもので、ね、全く同じような発想じゃないでしょうかねあの遺品である写真なんかもねこれ整理するの大変なんでねよくあの遺品整理のあの専門の方が。やりますっていうのをよく宣伝されたりするの見かけますけどやっぱりこう磨いたくないものをどうするかっていうのは昔も今もね同じ感性だと思いますねでさて、えー、葬られた秘密というのはその秘密をどうやってボーサーが葬っていたかというようなタイトルになっているわけなんですねこういうそのお話はですね、えー、いくつかやっぱり類話がこの場合もあるんですよね新鮮百物語という江戸時代の会談があってこの話がどうやら今のですね小泉八雲の会談の元ネタにどうやらなっているか知りですで何で分かったというとやくもっていう人は日本語のその本をすらすら漢字で書いたものを読めるわけではなかったんですが小泉節というですね奥さんがあの武家の生まれで文字をさらさら読む人だったのでやくがですね日本の古い会談書を買い求めては奥さんに朗読してもらってそれを読んでたんですね。でその本は実は全部、薬務がなくなった後とに小泉哲さんが大切にして保管してでそれ全部あの今富山大学に寄付したんですで富山大学にヘルン文庫というのがあってそこに行くとあの薬務が持っていた本が全部あってその中に新選百物語もあたりがあるので,すであこれを朗読してたんだでそれを聞いてこの話を書いたんですが元の話もですね全く、ま、今ご説明したことと同じ内容になっているんですが新選百物語ものあたりもオリジナルじゃなくてですね手紙を焼く坊さんんのの話っていうのは他にもあるんですね。あの有名な人だと「笠毛節淵」という話以前にこの場でもさせていただきましたがその笠毛節淵の幽霊を成仏させる幽天という人がいて今東京に祐天寺という施設の駅がありますけどもその辺に幽天寺というお寺のお嬢さんの幽天寺という人がいてこの人が全く同じような手紙が気になって出てくる娘の幽霊を手紙を焼くことで情報されたっていうような話がですね有点の伝説として伝わっているんですねだから結構類話が多いというお話なんです、ね、なんでそれではこんな話が類話が多くなるのかっていうとですね実はこれちょっと一つ背景があって今日のお話はですねま有、あ、点もそうですしこの薬母のお話もお坊さんが活躍するんですよねで、実はお坊さんはいろないろ相談を受けけるわけですよ、ね、幽霊が出たけど何とかしてくださいとか気になる品物をお抱き上げしてほしいんだけどって言って持ってきたりねでそういう時にどうしたらいいのかっていう今の現在のお坊さんたちもそういう立場におられる方いらっしゃるかもしれないんですが江戸時代に一般の僧侶がそう言われて困った時に困らないようにといって、まあ、簡単に言うと僧侶のマニュアルがあったんですね幽霊対策マニュアルみたいなのは実際にあったんですね。でこれのことを江戸時代には無縁というあの言葉無縁はの縁がないで無縁本というんですが無縁書とか無縁本というんですがマニュアル書があったんですよ幽霊にどうやって対抗したらいいかあるいは変化妖怪が出た時にどういう祈祷をするかとか、ね、もう非常にこと細かく考えたマニュアル書があってその辺を通りにすればいいというのがあってです、ね、一体それどこにあるのという話なんだけど今現在は、ね、あ,のあんまりお寺には伝わっていなくて。う非常にマニアックな話ですけども京都に大谷大学あるいは龍谷大学という大学がありますねで龍谷大学なんか行くと貴重書になってますけど無縁書がいっぱいあって私は何度か見せていただいてその中身にねあの幽霊が出た時どうすればいいかって書いてあるんですね坊さんとしての心得みたい、ね、なとこその中に面白い話があって最初はね幽霊などいないと言い聞かせなさいってまず書いてあってあの仏教はそんな幽霊話をするところじゃないんで。本来は、えー、人間というのは仏様の世界にすべきなんであの、幽霊はいないということを言いなさいと。ところが、それとも出る出ると言って、おえる檀家さんに対しては、なんで出るのかっていう、それは檀家さんの心の持ちようの問題だから、檀家さんの心の道を聞いてごらんで、何か信頼しても気にしてることはないですかと聞きなさいとで。例えば、着物が大好きだったとかいう場合には、その着物をどうやって処理すればいいか。その時にどういういを捉えてどういう場所でどういうふうにして着物を処分するかっていうことが書かれているんですがいろいろやってもダメな場合着物を焼いたけどまだ開るよって言われた時に、まあ、一番困るのは手紙だっていうことがそこに出ていて手紙っていいうのはなかななかか人に見せないですよねでだから一番その秘密が多いので手紙じゃないですかということを段階に確かめさせてもし出てきた時はあの強力な教文があってそれを教文を唱えていろいろ儀礼を意識をしてこういうふうにやりなさいと書いてあるんですねですからまあ坊さんたちはそれをよく知っていてマニュアルのようにやるんだけどもン干の人にそれを全部説明しないですねやっぱり業界の方の話なんでそこまで言わないですよでその時に説話として例えば祐天さんはこういうことをしましたみたいな話をしてあの納得してもらいながらあの私坊さんもこういうふうにしておたけ上げをしますよっていうふうにして実際にやっていたんです,けどです、ねまあ、実際にそういう話があってそれが明治になってもうその仏教がですね江戸時代みたいに力を持たずに神仏分離といってあの明治になると仏教は江戸時代のものだからあんまりお寺お寺と言うんじゃないよって明治政府が言ってる時期にですねまだそういう習俗のようなものは今度は民話とか説話とかあるいは民間伝承民族の形でこんな話があるよっていうのが残っていて。それが手紙の秘密としてヤスモの関心を買ってそれがこういう話になっているというカラクリなんだと思いますね。ちなみに私はマニュアルがあご法者たちの間にあるっていうのをこんなようにして研究してたのであのマニュアル見せてくださいっていつも言うんだけども一番あなるほどと思ったのは東京のこんにゃくえんまさんというあの小市川の通称こんにゃくえんまという手紙があるんですがそこ行った時に非常に長い長いマニュアルがあってこ細かに書かれている確かにこの通りにあったらものすごくうまくいくなというのがあったんですけどねまあなんだろう教員の世代もねよくあの授業するためのマニュアルありますけどもまあそれとも同じようなことなのかなという気がしてちょっと感動してしまったところもありました
0: 現在、過去、未来、つわものどもが夢の後今宵この世に未練を残した幽霊たちがあなたの目の前に現れるかもしれませんくれぐれもお気をつけてくださいませこの後はこの世とあの世をつなぐホットライン牛三時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたします本日の牛三時の黒電話は日本立て一人目の電話出演者は遺品整理のプロメモリーズ株式会社代表取締役の横尾正富さん横尾さんが仕事現場で目撃した信じがたい話をお聞きください
4: 葬儀社さんの紹介でワンログマンションの片付け行ったんですけどそこはお家でなくなってなくて私鉄電車に飛び込んでなくなったっていう家だったんです。で僕らがこう片付けに行って、まあ、基本的に僕ら、霊感的なものが強い人間っていうのはこの仕事、基本的にはできないと思ってるんですね、で作業をばってやってたんですけど、その時に派遣の子が来てて、で派遣の子って僕らがまあ結構こういうことをやってって言ってやってくれるっていうのが基本なので、僕らが指示して、それに対して動くっていうことになるんですけど、このモンキーバイクルっていうのが、ありまして現場にでそれを片付ける時にうちのスタッフがいや「このモンキーバイクいいな」ってこうまたごうとしたんですでそしたらその普段あんまり見ない派遣の子だったんですけどその子がそのうちのスタッフをバーンって突き飛ばしたんですで「慣れすうねお前」って怒ったんですねそしたらその派遣の子が下向いて「ものすごく怒ってますよ」睨んでますよっていうんですでどこにやねん誰がおんねんって,っていやもうそこに人がおってめちゃくちゃ怒ってるめっちゃ睨んでるからやめといた方がいいですって実際に言ったんですよその時は、まあ、まあそれ以上僕らも何もしなくて、えー、まあ基本的には倉庫に持って帰ってで僕たちはその現場で結構お札をねちょっとなんかこうちょっとコアっぽい文字というかそういうお札がいっぱい出てきたんですその部屋から。でそれはちょっと僕らもそのままゴミとして処分はできないなというのっ突然思ったので合同供養といって僕らは仏壇とか神棚とかご遺影とか個人が大事にしていたものとかそういったものを1回倉庫に持ち帰ってある程度の量にあったら本当にお寺さんを読んでそこで読経してもらって僕らを後ろに手合わすっていうことをやるんですけどそれに回そうということで供養箱に入れてです
2: ねでそれをこう
4: 供養の場所に置いてたんです。でまあ、そっかも忘れてるぐらいの1ヶ月90日ぐらい経ったぐらいにこの供養をしたんですが、ね、僕らもうちょっと忘れ気味だったんですけど供養してる時に奥の方で段ボールがパチンパチンって音がしてて、てみんなでこう手合わせながら何や、何やっていう感じはあったんですけが、まあ、お寺さん同居してますしその止めるわけにもいけなくそのまましてて、て最後、その供養箱っていうのはみんなまた分解してそのまま。処分したり仕分けしたりするんですけどでその箱を開けた時に中でその札がもうバラバラになってたっていう経験があります
0: 牛三時の黒電話続いて二人目の電話出演者は神奈川県相模原市在住テルテン神社の宮司金子雄貴さんこれまで1500件以上の事故物件分けあり現場をお払いしてきた金子さんの実体験をお聞きください
5: ピンクサロンのボックスにね綺麗な女の人が座っててお客さんがその子を指名すると消えていなくなってるっていう話なんですよねいいないんです要するにお客さんがスーッとピンクサロンに入ってきて席に着くんですよそうすると向かい側の斜め前の席に綺麗な女の人が一人で座ってるであの子指名したいんですけどお店の人に言ってお店の人が呼びに行くとそこには女の人がいないそれ1回だけじゃなくて来るお客さん来るお客さんがあそこに座ってるフィギュアみたいなかわいい女の子を指名したいって指名したんですよねそんでボーイさんが振り向いてさーっと行くと誰もいないそこの勤めてる女の子もみんな見てるんです一人でね、誰もいないボックスにね、じーっと座ってるらしいんですよ。もうね、フィギュアのごとく、綺麗な人だって言ったね。それで、お噂になってあの、お客さんが気持ち悪がって来なくなって困るから、からの早く払ってくださいっていうことで、私もお払いに来ましたね。それでもう、全員並んでお払いを受けて、店の隅々まで払ったら、もう、ピシャッと止まりましたね。空気は悪かったですね。窓も一つもないし。ものすごい空気が淀んでてちょっとっていう感じはしまし
2: た
0: 日本怪談機構柳田番組初の公開収録のお知らせです季節外れの怪談三本立て祭りと題し真冬のご当地怪談祭り年忘れ怪談スペシャルそして新春初耳おめでた会談を開催します出演者はいつもの地元会談伝承トリオ内野鹿太郎さん三輪千佐さんそして柳田浩二の3人収録日時は12月17日日曜日お昼1時から夕方ぐらいまでを予定場所は大阪・福島区にある ABC ラジオそこで番組ではカラオケ感覚で不思議な話をマイクの前で語ってみたい方怖い話を聞くのが大好きな方を大募集いたします顔出し NG の方も大歓迎一度ラジオで怖い話をしゃべってみたかったあなた今すぐご応募ください宛先は郵便番号5308013 abc ラジオ日本会談機構柳田メールアドレスは会談アットマーク abc 1008.com 会談アットマーク abc 1008.com 連絡がつながるあなたの電話番号とメールアドレスを必ず明記してくださいなおスタジオ観覧応募の締め切りは11月30日木曜日まで当選者20名の発表は ABC ラジオ日本怪談機構よりメールにてご連絡いたします以上番組初の公開収録のお知らせでした日本怪談機構柳田もいよいよ終盤兵庫県尼崎市在住の怪談作家うつろしか太郎さん大阪市在住の小説家田辺誠也さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご
1: 紹介してまいりますこんなお便りいただいております福岡県博多市40代男性皆さんにとって一番最初に衝撃を受けた怪談小説や怪談師ってどなたでしょうか私は YouTube で見たくら金蔵さんの語る「大切なオチになるのでタイトルを伏せますが」とじる「まる女」は今なお大引く傑作だと思いました教えてくださいというふうに来てます。<ー>これはもう別に俺言ってええと思いますけど古典中の古典っていうかもう昭和怪談の代表作と言ってもいいぐらいね。僕も聞いた時はゾッとしました。ゾッとしますよね。しましたあの話は。
6: あれまだ言ってる人いますよね。いいは
1: い、はいありますね。ね<え>。はい。もちろん田辺さんも
6: ご存知ですよね。はいはいはい。そんなに宇治郎さんと私年齢変わんないですよね。でそこで僕今もう50です今。あ10歳ぐらい違う。<笑> 10歳下でしょ。<笑>下で田辺さんね。まあはい、田辺さ
1: んはおんならいっぱい知ってるんですよ。はい、だから僕は55ですもん。今やっぱこの YouTube とかね。すごいんですよね、やっぱり。そうですね、ほとんどあったりしますもん
3: ね。ねはあ、うん、なでもね、だから、便利ですよ、ほんまーうじ。便利。はあ、この間ね
1: 、稲川淳二さんのオールナイトニッポンの時代の怪談とか上がっ
3: てましたよ。はあ、あうん、すご
1: い。でも、僕、あの世代はやっぱり、まあ、さくら金蔵さんとか、稲川淳二さんが出てくる前。からなんで。はあ、前もここでちょっと話しましたけど、怪談師の語りよりも、やっぱり。あなたの知らない世界のビデオって言うんですかあれがやっぱり大きいですね
3: あれフィルムでしたもんね最初ねあれが
1: 大きかったあとはやっぱりこちらの ABC のお昼の番組あと MBS テレビでやってた心霊写真のね特集があったんですよあれはやっぱり僕は衝撃的でしたねそれが何が衝撃的だったかというたら心霊写真は全面的に嘘だっていうことでカメラマンさんが心霊写真が送られてくるんですよ、はい、まあ視聴者からそしたらそれを全く同じものを楓大介さんという、はい、<笑>当時町のカメラ屋さんのカメラマンぐらいだったと思うんですけど記憶はねちょっと分かるんないですよ、はい、関西の方ですよ、はい、その方が全部その写真を見て全く同じものを。同じ場所で撮るんですよ<ー>俺それ見た時に、はい、あ、心霊写真は嘘だなって思うんですよそれがめちゃくちゃおもろかったんですよ匿名リサーチとかが始まるも全然前の話ですよただ今でもね記憶にあることがあってこれまあその時代を生きてきた人と飯食った時にその話すると盛り上がるんですけど、はい、ある一枚の写真が送られてきて二つ心霊写真がありますって言って言わはるんですよ、はい、で、その楓大輔さんが一つはクリアするんですけど、うん、もう一個だけは、これはわからんっていうはるかいがあるんですよ。はい、はいはいはい。それは今でも喋りながらもゾッとしましたね。ねどんなものが映ってるんですか、それ。あのね、覚えてるのはね、なんか道にね、赤ちゃんの顔がね、横たわってるんですよ。<ー>赤ちゃんの顔が、なんかね、みんなそれを見て、あ、怖いなって思う写真ですよ。うんはい、実はそれはね、なんかね。いわゆる粉ミルクの缶の赤ちゃんがなんか横たわっててみたいなねなんか俺大まかしか覚えてないんですけどそういうトリックだったんですよ。はいはい、ほんでなるほどなーってほんで同じなんですよやっぱり赤ちゃんの顔も同じなんですよはい、はい、それを使ってるから、はい、もう一つのなんかねちょっと忘れましたけどおっさんみたいなのがわからないと。へえ。一回だけその楓大輔さんやったけど、ね、そのカメラマンの方がギブアップする回があって。はいはい僕は見点それですね、はあうん、心霊写真とか流行ったし、うん、当時は誰もがね注目したけれども。はいうんやっぱ怖かったですもんね
3: 。新人、うん、怖かったですね。ちっちゃい頃見てゾッとしましたね。うん、本当に。
1: はい、でも階段
3: で初めてゾッとした、た今のねその階段紙であったり、うん、階段の語り部が語るような形で語られたもので最初にゾッとしたって覚えてるのってやっぱ稲川淳二さんですね。うん、あそうですか、ね。稲川さんのね、印象残ってたのはあの長い死体とか。はいはい,はいはいはいはい。あと崖からふざけて,って。飛び込むときに、下から手が出てるっていう、うん、ああいうのとかは、うん、まあ当時本当に怖かったですね。
1: ま、うん、あ印象深いですよ、ね。そうですね、うん。田辺さんとかはどうですか。年齢的に
6: もある。そうですね。私の子供の頃は、みんなが咳まずは。そろそろやばいぞっていうのですごくすごく盛り上がっていた頃なのでのそうみんな死んじゃうよみたいな割と学校の先生レベルがどうですかって聞いたら分かれへん滅びちゃうかもしれないって割とかなり煽ってましたよね
1: 煽るっていうかね僕が32とか3の時なんですけどもまあその時代の先生がね学校の先生やられてたら煽ってるわけじゃなくて本当にその時も半分ぐらいは何のちゃうかなっていう感覚。そうそうそうみん
6: な漠然と信じていて、はい、そのタイムリビットが近いなっていてでみんな否定してくれないし、はい、で当時あの、うん、漫画読んでも、うん、雑誌読んでも、うん、もうすぐ滅びちゃいますよねみたいな前提で話が進んでる連載が多かったんですよ<笑>あれは怖かったですね子供未来はないんやみたいな
1: あそういう世代なんですねそうですね。おーおーおーそれが子供の時で、はい、まあ大人って言うとおかしいですけど、まあ中学高校。
6: になるとさすがにそれはないやろうなと、なんと,なんとなまだ世紀末は来てなかったけど、漠然と思い始めて。くるような感じでしたね。はい、小さい頃はあの割と。おも心理教の事件もまだでしたし、うん、オカルト是正の頃なんですよね。なので不思議なパワーをしかも割と死にてる大人が多かったんですよ、木というものみたいなね、ドラゴンボールもだから、木とか出てきてましたし、ドラゴンボールってそうですね、ファイブマンでしたっけ、違う、マスクマンのオーラパワーなんですよね、スーパー戦隊シリーズのね、キャラクターがそういう。オーーラをを使ったパワーで敵を倒すとかかなんか人の人体には未知なる力があってそれがこれから科学で解明されていくみたいなねそういうものも流行ってましたねだから漠然とした何とも言えない何か知らないものがあるんだなっていうような中で育ちました今ほどインターネットはまだないですし
1: ね。インターネットがない時代って漠然としてありましたよね。そうです
3: ね。情
1: 報が来ないと
3: いうね。うねそうですね。簡単に調べられないっていう。はい
6: 初めの頃のインターネットものすごくさん臭かったじゃないですか。<ー>
1: 遅いしね。うん、遅いし、
6: うん、で、あのアングラスで、で、殺人事件も実際に起こってましたし、で、当時はもうフィルターなんかないから。いわゆる残虐な画像とかエピソードとかバンバンで、<れ>でどこまでほんまわか,からないんですよ。載ってましたね。ねまあまあ、ほんまかどうかわかんないですけど。あの後でほんまやとわかったような殺人事件ですとか、うんうん、まあ虐殺とかで。今の,あの走りみたいなもんですねテロリストがインターネットを使って犯行現場をとかね今やったあんな一瞬で削除されますけどああいうドロドロのであと殺人犯がネットで、ね、一緒に自殺しようって呼びかけて犯行に手を染めるとかあのいうインターネットの初期の頃の怖さもすごくそうっていうか、ね、やっ
1: ぱ田辺さんと僕ら年齢が全然違うから。<笑>原体験、全然ちゃうね、うん、うね今話聞いてても。原、ね、体験です、ね。原体験って大きいね。
6: 高校や大学時代、ネットの恐ろしさっていうのが、学生の間で半端じゃなかったです
1: ね。<ー>うん、とこはあの、学生時代の時の会談とか、怖い話話すときに。絶対出てくるのが、だいたい公衆電話なんよね
3: 。<ー>公衆
1: 電話っていうアイテムが出てきて、はいはい、まあ、当たり前なんやけど。二十代半ばになるまで、携帯電話がない時代の人間やから。全く出てこない、ね、で携帯が出てこないってことはインターネットとかネットってだいぶ後のいい大人やから、うん、もう30超えてからの話やから、うん、なんかここ10年20年の伸びってすごいんやねすごい情報が僕あ
3: の子供の頃に聞いた話で、うんえー、ほんまに怖いなと思った今ちょっと思い出したんですけど、うん、小学校の頃ですよ。っていうのがすごい怖くてアミサホってのっア,アミサホ聞いたことないですからアミサホちょっと細かいところ覚えてないんですがある小学生の子供のところに女の幽霊が出るだかなんだかで、うん、あ。子供が殺されるのかな人人間の女の女か凄惨な事件があって、まあ、なんか怖いことがあると<笑>ちょっと覚えてないんですけどこの話を聞いた人はこの話の中に出てくる女が幽霊となってその日の、まあ、3日以内に来るから、うん、だから覚悟してなあかんとでもし3日以内に来なかったら、うん、あ早死にするかどっちかだと
1: どっちでも怖いなどっちでも怖いんですようん、うん
3: 、で、えー、唯一その避ける方法があって、うんえー、もし女の幽霊が出てきたらあある呪文を唱えなかんその呪文をっていうのが「アミサゴ」がヒントだと。「アミサゴ」というこの言葉の謎を解かないとその呪文が分からないのでとにかく「密会なにこのアミサゴの謎を解け」と謎を解いたら幽霊も撃退できるし早死にもすることはないって言われたで「アミサゴ」ってなんやろうんやろうってずっと考えててしょうもない話なんですけど「アミサゴ」って「あ」でしょで「み」っていうのは数字。さで五五は数字なんですよっていうことででああとさはあ行作業あ行の三番目と
1: あいうか作業のうそ嘘なんですよ
3: でもこれね分かるまでめちゃめちゃ怖かったです
1: それが正解なの嘘
3: っていう今の話嘘ってそういうことなんですけどそういうことなのこれね小学校の時ね3年生が遠足の帰りのバスの中で隣の友達に聞かされてめっちゃ怖かったですねあれは
1: <笑>なるほどね、はあ、今からまた可愛らしいけどね,ねしょうもないねでもちょっと食ってやんねんね亜美砂子ってこの五感が気持ち悪いじゃないですか
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の「日本階談機構柳田」はこれにてしばしのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い「日本階談機構柳田」番組ナビゲーターは「小林川秀樹でした。